Varmt välkommen! Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern. Rubriken lyder Grannar. Och i detta samtal möter du Augustin Erba, Elsie Johansson, Josefin Klogart, Kjell Westö, Karin Mamma Andersson och Aris Fioretos. För uppläsningen står undertecknad och mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Jaha, eh, välkomna allesammans. Eh, vi är ju här för att prata om den här eh, alldeles fantastiska boxen. Eh, nio författare eh, som eh, tillsammans har eh, funderat över begreppet grannar. Eh, och det är ett, ett fantastiskt uppställ ikväll måste jag säga. Eh, fem författare som sagt. Eh, och jag känner ju att det är lite grann som en halv bokmässa som är på plats. Vi, vi börjar med, jag tänker att vi ska börja med att presentera författarna en i taget här. Och då får jag be först Kjell Västö komma upp på scen här. Kjell är ju en av vår tids absolut främsta finlandssvenska författare och det är jag övertygad om att det är många i publiken som har läst honom. Och han fick Nordiska rådets litteraturpris för sin senaste roman Hägring 38. Nästa person upp på scen är senior här ikväll och vi är jätteglada att du är här, Elsie Johansson, en av Sveriges mest folkkära författare som kom ut med, med sitt självbiografiska verk Riktiga Elsie som hyllades av både läsare och kritiker som många av dina tidigare romaner också har gjort. Välkommen! Tack så mycket! Och sen har vi också Aris Fioretos här. Aris som, som tog hem Sveriges radios litteraturpris, romanpriset, för den hyllade romanen Mary allra senast. Och så har vi dessutom celebert besök från Danmark, Josefin Klaugart. Välkommen. Josefin beskrivs som en av Danmarks absolut mest lysande stjärnskott och nomineras till Nordiska rådets litteraturpris två gånger. Och hon fick debuterade med romanen Stigningar och fall för ja, det är snart sju år sedan redan. Sju år sedan. Och sen har vi också den fantastiska konstnären bakom de här, det här omslaget. Som ni ser här så är det ju så att de här böckerna de är ju som grannar i det lilla bokhuset. Och alla de här bilderna, konstverken, är gjorda av Karin Mamma Andersson. Och Karin är ju en av Sveriges absolut främsta konstnärer, så att det är jätteroligt. Och jag tror att alla vi författare som sitter här kände oss djupt privilegierade över att du ville, ville göra omslag till, vår, till våra berättelser. Och själv heter jag då Augustin Arba och jag har skrivit en roman som kom ut förra året som heter Blodsbunden och som fick fina recensioner. Och ja... Ja... 
Det blir ju alltid så. Jag tror att jag står här mest eftersom jag har jobbat ganska mycket på radio och då är man lite van vid det här programlideriet. Så, så att jag ska försöka guida er genom samtalet här ikväll. Ja, men det är ju så att även om den här uppställningen är fantastisk så kunde inte alla författare som är med i den här lilla grannboken vara med ikväll. Vi har inte fått sällskap av Lars Norén, Kim Tui, Lydia Davis och Merete Lindström. Men för att vi ändå ska få en känsla av att de nästan är här så har jag bett Ingmar att läsa lite grann. Och jag tänkte att han skulle få börja med att läsa en liten bit ur Lydia Davis novell som heter Våra främlingar. Varsågod. Och som Malin Bylund Westfält har översatt som sitter där. Hej Malin. Samma människa som är så ilsk mot en granne kan vara snäll mot en annan. Kvinnan som bor nära mig och var så arg över planteringen av den där asiatiska liljan har också varit mycket vänlig mot grannarna i hörnhuset, mittemot Coleman's. När gamle Johan Sinne började fördunklas, medan hans hustru Grace fortfarande var klar i huvudet och fullt kapabel, kunde inte Grace få något hushållsarbete gjort eftersom Johan var så uttråkad och rastlös. Han hade inget annat att göra än att se på tv och det tröttnade han ofta på. Men då kom grannen Gertie dit med några små uppgifter åt honom. En favorit var att räkna upp mynt i högar och stoppa ner dem i sådana där pappror som man får av banken. När Johan hade fyllt alla papprören kom Gertie och hämtade dem. Ibland hade hon inte fler mynt åt honom. Då öppnade hon i hemlighet rören hemma, hällde ut mynten och tog med sig dem tillbaka så att han kunde fylla nya rör som hon också tagit med sig. Ja, ur Lydia Davis, Våra främlingar. Det är en fin liten novell som handlar om, om åldrandet och hur våra grannar följer med oss år ut och år in. Ibland till och med längre än de vi själva, de människor vi själva har valt i våra liv. Men nu tänkte jag vända mig till, till min fantastiska panel här och börja med Kjell. Hur, hur gick du tillväga när du tänkte att du skulle skriva på ämnet grannar? Jag har, till dem, jag har hunnit läsa över hälften av texterna nu så jag vet att de här novellerna skiljer sig från varandra väldigt mycket. Och man kan ju uppfatta alltså, ordet grannar på otaliga olika sätt. Och jag valde... Ett på sätt och vis ganska konventionellt sätt som jag hoppas att jag har genomfört sen på ett okonventionellt sätt. Jag utgick från ett minne jag hade från min ungdom. Jag bodde som jätteung när jag hade börjat studera i ett hus. Jag var då, vad kan jag ha varit, 21, 20, 21 år gammal. Och alla andra i det där huset, det var ett litet hus, en trappa, kanske tre våningar, tio lägenheter. Alla andra var 50 plus, några var 70 plus och de tyckte inte om mig. För jag levde rövare på den tiden. Och det, det, är liksom, det, det är den lilla kärna av minne och sanning som jag har utgått från sen hela berättelsen. Som jag inte ska avslöja här. Det är meningen att människor ska läsa dem. Så är hela berättelsen bara påhitt eller fiktion. Men, men om ett väldigt viktigt tema för mig. Det vill säga att man kan lära sig att förstå varandra fast man är väldigt olika som människor, fast det i begynnelsen kan verka som att dessa två människor har inga utsikter att förstå varandra. Det är den där berättelsen handlar om. 
Jag blir lite chockerad här över att du direkt avslöjar det som många av oss författare brukar försöka mörka. Det vill säga hur mycket som är sant och hur mycket som är påhitt. I när, när kärnan av sanningen är så här pytteliten kan man avslöja den. Sen om den är större så då blir man försiktigare. Genast. Och, sen, och det, så här ser den ut. Och heter middag midsommar med herr Laxo. Och då tänkte jag höra med Karin här. Eh, hur, ja, hur gick det till när du gjorde omslaget? Ja, alltså jag var ju helt säker på att det här var helt självupplevt till 100 procent. Vi är födda nästan samtidigt. Du föddes 61 och jag föddes 62. Och, eh, det kretsar ju ganska mycket runt det här att det inte var förstådd av en annan generation. Och den här smittsplattan som är på omslaget också. Om man tittar noga kan man se det. Eh, förekommer också i novellen där och eh, nej men jag tyckte nog att eh, jag tyckte väldigt mycket om den jag tyckte eh, det var väldigt fint och det var som en resa tillbaka i tiden för mig eh, med de här små hyreshusen med den här tystnaden och ångesten över midsommar det, det var väldigt fint men eh, ganska snabbt bestämde jag mig för de här gramofonskivorna för att eh, jag tyckte att de var så grafiskt vackra på något sätt. Och abstrakta på något vis. Mm. Jag kan säga att alla omslagen är gjorda i träsnitt och eh, då skär man i trät och man kan inte ångra så mycket på vägen utan det man har skurit bort det har man skurit bort. Och jag insåg ju ganska tidigt att jag hade tagit på mig ett megaprojekt så att eh, det, var, det bästa var att inte tvivla så mycket utan bara köra och, och göra, försöka välja rätt hela tiden. Det var inte helt lätt, men ja, du fick ett blått omslag. Elsie, <laughs> ja. eh, eh, du är ju som sagt sen i åren här i sällskapet. Eh, och eh, det här med att skriva en novell på ämnet grannar, hur, hur, hur angrep du problemet? Ja, vet du... Först så blev det ett problem när jag fick frågan om jag ville göra det här. För jag, jag skriver vanligtvis inte noveller. Men eh, jag tänkte jag att det kan jag kanske fixa då. Men sen fick jag höra att för första gången tror jag, är det så, så var det tema i år och det var grannar. Och då blev det ju genast mer komplicerat. För då fanns det ju, ja, då måste jag ju försöka skapa någonting av det. Och hur gjorde du? <laughs> ja, jag vet inte. Jag vet inte om man kan kalla det grammar överhuvudtaget, men det är ju ett vitt begrepp. Så att eh, i mitt fall så, så tog jag till eh, sådana grammar som eh, kanske finns och inte finns eller inte finns. Det är alltså märkliga väsen som eh, dyker upp här och som eh, har eh, en viss betydelse i sammanhanget. Och man kan kalla det vad de vill, men i det här fallet så är det vittror det handlar om. Så de har ingen framträdande plats i berättelsen, men de finns där i alla fall. Och får vara grannar helt enkelt. Det, det är bara så. Jag måste också fråga för att när man skriver en novell så finns det, ju liksom, det finns olika sätt att angripa novellformen. Det finns man kan liksom ge sig djupt in i ett ögonblick. Men så kan man också, vilket du har gjort och inte varit rädd för, angripa en episk berättelse som sträcker sig, jag vet, är det hundra år tillbaka i tiden? Ja, sådär. 
Ja, och då tänkte jag så här hur, hur, det är nästan, jag, jag kände i alla fall att det var nästan som en hel roman som bodde, bodde där inne och nu undrar jag lite grann eh, hur ska du gå vidare med de här personerna i, i berättelsen? Ja, det vet jag inte. Däremot kan jag säga att hade det funnits mera utrymme än gjorde, då hade jag ju också andra förslag till slut på den här novellen. Jag hade alltså flera stycken som kanske var ganska bra. Men eftersom jag, jag måste hålla mig till det här antalet tecken så fick jag ju skippa dem då och, och göra så här. Och jag, jag, Egentligen tror jag att det blev bäst där. Men man kunde ju tänka sig att jag, jag bara kan ta en av de här. Ja, att man kan tänka sig att den här kvinnan nu då, som är huvudpersonen. Hon som eh, heter Birgitta Vitterå. Hon har tagit sig efternamnet. Men eh, hon kallar sig själv för Itta. Hon, eh, hon är en mycket, mycket ensam människa. Men man skulle kunna tänka sig att hennes ensamhet bröts på något sätt och då hade jag flera förslag där. Bland annat tänkte jag att någon inunder i huset där de bor kanske skulle kunna flytta. Och då, jag hade en tant då som jag placerade där nere och som och hennes tillvaro eller hem kallade jag faktiskt väldigt elakt för skräckkabinettet. Därför att det var så överfullt av fula saker. Men då, då hade jag tänkt att hon, hon skulle kunna flytta och det skulle vara väldigt fint avsked och sådär, men ändå skönt för Itta då. Och så skulle du flytta in en äldre herre som var kompositör, tänkte jag. Ja, ja. Precis det. Ja. Och han skulle förstå mycket väl vad som hände i Ittas liv och han kunde höra de här ljuden som hon hör. Så hade jag tänkt, det kunde bli väldigt spännande, men det blev ingenting, men nu vet jag. Jag tror att det är uppenbart för alla i publiken att du har inte riktigt försonats med novellen som format. <laughs> ja. det, är ju tre, det är ju tre stycken här ikväll som, som, som egentligen inte skriver noveller. Både Aris och Josefin skriver inte heller noveller egentligen. Så, så att det är intressant här att höra hur, hur, hur du vill utveckla din novell till, en, till någonting som låter betydligt längre. Eh, Karin, eh, här är omslaget. Hur, eh, hur tänkte du kring det här? Jag kan säga att jag hade faktiskt redan en färdig bild till Elsis novell som var alldeles för perfekt. För det var eh, den här gamla mormorn. Oh, ja. Det var verkligen en 1800-talsmänniska ja. som står i en typ en potatisåker och gräver och typ hittar en sten. Den är tänkt till en utställning jag ska ha nu i april i London. Och jag gick och funderade på hur jag skulle få ner den i det här formatet. Ja. Men sen började jag känna mer och mer att den var för bra. <laughs> Så att den skulle förstöra nästan. Att jag behövde något enklare. Och ja. Man kan ju säga att Birgitta är huvudpersonen. Men huvudberättelsen är nog nästan stenen skulle ja. jag vilja säga. Jag tycker det är genialt idag. Ja. Jag jag det, ja. det blev så här enkelt också. Jag tänkte att du ja. brukar ofta få lite broderade omslag ja. och så. Jag tänkte nej, nu ska hon få något sånt där lite ja, ja. karriär. Ja, ja. Det blir bra. Ja, jag gillar det. Jag tycker mm. det finns Ja, och sen så har vi som sagt Aris Fioretos novell här som heter Rapport från en täta världen. Och eh, hur, hur gick det till när du skrev den här? 
Ja, från vänster till höger ett par sidor. Det är en, det är en text, vi talar om, själv talade om sanning tidigare. Det är en text som handlar om någonting som jag upplevde i unga år. Och en av de första erfarenheter man gör som människa tror jag när det gäller grannar, det är de första egna grannarna man får, nämligen skolbänksgrannarna. Skolkamraterna som sätts bredvid den. Och då minns en pojke som jag gick i skolan med i tre års tid och som var väldigt speciell. Han skapade sitt eget språk. Språket innehöll inga ord under sex stavelser. Alla verben var oregelbundna och det var förfärligt komplicerat. Och jag röjer ju inte vad han heter i boken, men språket heter Jesperanto, så det är inte så svårt att, att lista ut vad han hette. Och till skillnad då från Esperanto, som var ett språk som skulle förena människor oavsett vilken nation, vilken kultur, vilken hemvist de hade, så var detta Jesperanto ett språk som bara talades av en person. Och, och jag var förskräckligt av en sjuk på honom för detta. Han hade dessutom lärt sig latin på en månad och fortsatte då med sitt eget språk. Och jag harvade runt där med ablativus absolutis och sånt. Och, och hade, hade starka känslor, stark svartsjuka över, över detta språk. Och samtidigt så var han å andra sidan helt hjälplös, motoriskt inkapabel att göra någonting som liknade mänskliga rörelser. Och hade en ganska autistisk läggning. För senare skulle man väl förmodligen hitta någon bokstavskombination åt honom. Men han, han var ett sorgebarn. Och, eh, fem år efter det att vi gick ut skolan så tog han livet av sig. Och vi hade en nära relation på det sätt man har till sin bänkran. Där man, tror, eller man vet mycket om bänkranen som kanske inte andra människor vet. Och samtidigt är den här personen en helt okänd kontinent. Man vet hur han ser ut i duschen. Men man har ingen aning om hur det ser ut hemma. Och den där ojämlikheten, den där obalansen störde mig och alltid stört mig ända sedan han tog sitt liv. Jag har alltid tänkt att du har ett dåligt samvete egentligen över den här personen, att han inte har blivit ihågkommen. Och som det är med sådana här känslor och framförallt när de är rotade i dåligt samvete så tar det lite tid innan man får den rätta distansen till dem. Och i mitt fall tog det... Jag vågar nästan inte säga hur länge sedan det jag gick ut i gymnasiet, men det är ett antal år sedan. Och, 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 och jag tänkte när jag fick det här, den här förfrågan då från Margareta Pettersson att det där vore personen du ska skriva en novell om. Det är ändå fascinerande här att, att du har det här dåliga samvetet. Och sen är det först när du får en uppgift som du kan göra dig av med det. Vad tror du det beror på? Ja, alltså det är ju författare lever ju starkt på inspiration, men vi lever lika starkt på ångesten över att inte få inspiration. Och när man då får en uppgift så går den att lösa. Då har man blivit fråntagen det hopplösa, långa, suktande, längtande stadiet när man går och letar efter vad katten ska, ska det här handla om. Hur kan jag kanalisera alla dessa effekter jag känner, men jag har inte ett namn för dem. Och plötsligt så får du det på ett silverfat och, och så får du lösa det istället. Det är en stor befrielse, en stor lättnad i det där. Det var inget svar på din fråga, tror jag. Men... Jo, jag tycker att det var ett utmärkt svar på min fråga, verkligen. För det är ju någonstans det som är bekymret, att just att, att hur ska man få ut allt det här som man egentligen vill berätta? Det, det märkvärdiga med den här personen, det fanns mycket, mycket märkvärt. Han, 
Han var en fantastisk eh, sångare, kunde sjunga Wagner och opera på gymnastiklektionen. Och, eh, varje gång han stakade sig, och det gjorde han ofullbart efter ett par takter, så var han tvungen att börja om från början. Eh, så att han hade aldrig klart med, med ariorna ur, ur Wagner. Eh, och sam, på samma sätt var det med hans skrift. Han skrev i ett block, han satt bredvid mig och skrev då. Detta var på 70-talet och på 70-talet så använde man fortfarande blyerts och suddgummi. Men han skrev med bläckpenna. En av de här, ni vet, med fyra färger på. Och så använde han bara svart. Och så fort han hade skrivit en rad så skrev han över den med krossiduller. Så att ingen fick se vad, vad han hade skrivit. Så att det fanns en mystik också i, i hans eget umgänge med sig själv i pappret. Som, som förstås lockade en framtida författare. Och här, och här är ju då omslaget där en del av de här krimulurerna kanske finns. Ja, alltså det var nästan så att jag skämdes lite grann. För att det, det kom ju fram väldigt tidigt i novellen. Just detta med att den här pojken inte står ut med att se vad han själv har gjort. Att han skriver över det med de här krusidullarna. Och det var det jag tog fasta vid. Men det var en sån tydlig bild på något sätt. Det var en så tydlig symbolik i att, att det fanns en skam i att vara den han var. Att han inte orkade stå för det. Och så den här handen också. Att man, handen är ju en symbol för att man håller någonting borta. Det kan ju vara den handen ni också håller borta. Att man vill skydda sig. Mm. Så det var ganska självklart, tyckte jag. Mm. Eh, Josefin, eh, din eh, berättelse, Regn. Eh, hur, gick, hur kom den till? Eh, jag gick i panik da Margrethe spurgte mig, om jeg ville være med. For jeg bryder mig ikke om bundne opgaver. <laughs> og samtidig så havde jeg sådan lyst til at være med på det projekt, at jeg vidste, at jeg måtte gøre det. Så det var forbundet med stort ubehag for mig. <laughs> øhm, men jeg, jeg, jeg tænker om mit, min egen skrift, at at den er bedst, når jeg skriver om noget, som jeg ikke har lyst til at skrive om, men som jeg må skrive om. Men det kræver så, at jeg i, i hele min praksis, skrivepraksis, øh, snyder mig selv. Øh, så jeg har en enorm produktion af skrift, øh, så jeg desensibiliserer øh, mig selv på den måde, at jeg producerer simpelthen enorme tekstmængder hele tiden. Og, så, og, så, og det var så en fordel i det her tilfælde, for i stedet for at skulle tage opgaven på mig og starte med et hvidt, blankt papir, så kunne jeg gå i gang med min, i, min, i det her store manuskript, jeg altid skriver på, og finde de steder, hvor jeg synes, der var noget, som, øh, som talte ind i temaet her. Og jeg har jo valgt ligesom at, øh, at, 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 at læse temaet meget øh, jeg skal man sige, åbent. Altså jeg forstår, eh, ligesom Margareta selv, finder jeg ud af, når jeg læser efterordet, eh, Granda som et, 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 øh, et begreb, øh, som først og fremmest handler om det at være øh, mennesker sammen på denne jord. Øh, og, og, og min novelle handler om, hvad der forbinder os, og hvad det er for, nogle, hvad det er for en type erfaringer, der påminner os om, om det som et menneskeligt vilkår, simpelthen. Det at, at være hinandens grænder med, øh, med det ansvar, der følger med 
og den skam, der også følger med. Øh, og så er jeg i alt, hvad jeg skriver, øh, vel interesseret i øh, katastrofen som fænomen. Øh, så der er både en, øh, nogle, hvad skal man sige, der er en, der er en uh, natur, øh, som, som skaber katastrofer i, igennem øh, novellen, med først oversvømmelser, og senere, når det her vand fryser til, så er der... Øh, små menneskelige katastrofer, som vokser ud af hænderne på de mennesker, der, øh, der fostrer dem, der oplever dem. Mm. Altså det, för, för, det, precis, du, um, du beskriver ju uh, människor under en katastrof. Och jag tänkte att du hade tolkat, tolkat begreppet grannar. Inte bara att vi är grannar med andra människor, utan också mm. att vi är grannar med naturen. Yeah. Uh, och, vilka, och vilka konsekvenser det får. Ja, yeah, precis. Jamen, det er jo det. Altså, naturen bryder hele tiden ind i vores liv. Øh, og, og det er jo meget nærværende, især i disse år, hvor, hvor, vi, bliver, øh, hvor vi bliver desillusioneret, fordi vi jo gennem flere hundrede år har øh, troet, at vi kunne bemestre naturen. Øh, og nu erfarer vi jo, at det ikke lader sig gøre. Øh, havde man læst øh, litteraturhistorien, havde man kendt den, havde man, havde, så havde man også vidst, at sådan har det sådan set altid været. <laughs> Vi har bare en ganske kort historisk periode glemt det. Øh, øh, og, og, og det er jo fantastisk interessant for enhver forfatter, <laughs> at øh, øh, hvordan kan en kultur glemme noget så fundamentalt, vi har, jo, øh, vi har jo levet i naturen altid. Vi har underlagt os naturen altid. Og så i en ganske kort periode har vi glemt det. Hvad er, hvad er det for en glemsel? Øh, al litteratur handler om, hvad det vil sige at erindre. For litteratur er en slags, øh, er en slags øh, erindring. Skrift er erindring, først og fremmest. Øh, så, 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 der, så, så det er jo vildt interessant ja. øh, at gribe fat i det her. Ja. <laughs> ja, og Karin, hur, hur, du, du tog fasta på naturtemat här. Ja, när jag fick texten av Magan tror jag första gången, då var den ju på danska. Och det var, jag läste den väldigt intensivt och jag var väldigt tagen av den. Och jag hade hela tiden en känsla av att jag inte riktigt förstod men sen har jag ju fattat att jag visst förstod för att det är ju väldigt disparata historier egentligen som flyter ihop med varandra där tiden inte blir så viktig egentligen men det här precis som du sa nu att naturen är ju väldigt stark där och det är ju väldigt ångestladdat med ett regn som aldrig upphör att marken blir helt upplöst och vägar försvinner och man kan inte ta sig mellan varandra eller någonting och jag gick och tänkte väldigt mycket på det här dränkta landskapet med vattensjuka skogar. Det är ju fruktansvärt vackert egentligen, men det är ju väldigt obehagligt också. Och eftersom jag alltid har samlat på bilder så har jag ju naturligtvis ganska mycket bilder också på vattensjuka skogar. Och hittade en, en jättegammal bild faktiskt som jag tror det var från 1920. Där det var en vattensjuk skog. Där alla träden dör ju när de får för mycket vatten. Och så de här speglingarna under. Och jag tyckte det passade väldigt fint till den här berättelsen. Att 
även dina berättelser blir en spegling i varandra. Jag förstod aldrig det här med det här tåget. Om hon flydde från sin familj, den här mamman där. Mm. Att det, eh, om det bara var en tanke eller en rädsla. Det, och det gjorde ingenting att den var så där flummig heller. Jag tyckte om det. Jag tyckte väldigt mycket om det. Mm. Ja, men det, det är oerhört fascinerande här att höra liksom hur, hur, hur ni på olika sätt då har angripit problemet att skriva noveller. Tre av er gillar egentligen eller inte förtjust i novellformatet och angriper det. Och Elsie har skrivit novell nästan under protest får jag en känsla av här nu när du vill egentligen breda ut det lite mer. Och jag kände ju själv igen det här som Aris pratar om det här med det här med den här befrielsen i att få att, att liksom få en uppmaning att, att skriva någonting. Jag försöker ju hantera min egen ångest i författarskapet genom att dela upp mig själv i, i två olika personer. Då är det dels då den lidande svåra konstnären som, som liksom kämpar för sin, 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 sin existens och som ifrågasätter sig dagligen och stundligen och som varje gång som man ska skriva någonting slår ut med händerna och säger jag har ingenting att säga. Men sen har jag då den andra delen av mig själv då, som, som, som jag kallar för mer för kanske redaktörsdelen. Då. Eh, och jag försöker vara olika personer vid olika tider på dygnet. Så att på, 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 då, på eftermiddagarna... Du är grann med dig själv. Alltså. Vad sa du? du är jag är grann med mig själv, ja. Precis. På, på eftermiddagarna så är jag då den hårda redaktören som går igenom de här usla sakerna som konstnären har suttit och skrivit på morgonen och ger ut nya uppdrag till, 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 till författaren då, som den kan sitta och skriva på. Eh, och, och ja... Nej, jag vill inte avbryta det. Jag nej. På en ja, nej, men och, och så gick det till när jag skrev, skrev den här novellen. Då, att, att, då gav redaktörsdelen av mig konstnären i uppdrag av att skriva en novell om grannar. Och jag hade då under ett antal månader gått förbi en, ett stort hål i berget alldeles bredvid där jag bor. Och funderat över vad det var som fanns där och vilka saker som skulle kunna tänkas upptäckas där. Och samtidigt så var jag också i en, en period när jag precis hade skrivit klar en ganska omfattande roman och inte hade förmått att, inte kände att jag förmådde att skriva något nytt. Och då blev det här en väldigt... Det blev också en befrielse för mig att få, att få ta i tur med någonting som är hanterbart. Ni som skriver långa romaner, ni vet hur det är. Man upptäcker någonting som inte är bra och då måste man skriva om 357 olika sidor. Men om man upptäcker att någonting är fel i en sån här, då kan man ju faktiskt lösa det på en eftermiddag. Om man har Kjell, vad vill du säga? När jag börjar här när jag satt och lyssnade, jag har läst de här andra novellerna. Jag tycker alla är fantastiska och alla är så olika. Och det slår mig att, att de här litterära genrerna, de fantastiska med dem, de kan se ut på så många olika sätt. En roman kan vara, jag tror att Vikram Sett, Indier, en gång skrev en roman som var 1200 sidor. Men en roman kan också vara 80 sidor eller 90 sidor. En dikt kan vara lång och episk eller den kan vara två rader. Och med novellen så, jag har själv, jag är mer romanförfattare och epiker än jag är novellist. Så jag har i min andra novellsamling från 1992 finns det en novell som är 80 sidor lång. Och då hade jag kompisar som frågade, varför skrev du inte 20-30 sidor till och gav ut den som roman? Du skulle förtjäna mycket mer pengar. <laughs> och då sa jag, det får man inte göra, det är oetiskt. Alltså berättelserna skriver sig själva, de har sin givna längd. Och att börja 
förlänga dem eh, på ett konstgjort sätt så är det är falskt. Det ska inte en konstnär göra, tycker jag. Men så slår det mig, jag, skriver, jag kan ha skrivit noveller som har varit 60-80 sidor långa. Och så finns det en historia, nu kan kanske någon annan hjälpa mig här för att jag, kommer, jag satt och sökte här varifrån jag har den här historien och jag undrar om den har med Ernest Hemingway att göra. Men det finns en historia om hur någon någon gång ombad skriva en novell på bara fem ord eller tio ord eller något sånt. Och jag tror att den här novellen lyder Säljes ett par barnskor oanvända. Och där finns ett helt liv, där finns en enorm story i de här, är det fem eller sex ord? Sex ord, okej. Okay. Ja, det är just det. Det sägs att Hemingway skrev den där ja. för länge sedan, den kortaste novellen i världen. Ja, säg någonting om, om omslaget till, till den här. Ja, jag tycker att det var så intressant att jag kände hela tiden det här hotet. Vi pratade lite grann på hyresgästföreningen, du och jag, om det där att den är ju egentligen en ganska banal eller barnslig historia om någon som tror att det bor en drake i det där hålet. Och att man hela tiden känner att det är någonting annat man går och är rädd för, men också den här förnekelsen som hela tiden finns där. Och sen när draken var klar, då vann Donald Trump valet i USA. Och det kändes som att det var han som var draken och, och hålet var allas vår, vårt missnöje och alla vårs rädsla på något sätt. Och så började vi prata om, det var, jag nämnde Hedi, jag kommer inte ihåg vad hon hette, den judiska kvinnan. Hedi Frid. Ja. Hennes sommarprogram. Och så sa jag att det var som när hon berättade om, om när Hitler kom till makten och, 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 och nazisterna började ta mer och mer mark och att ingen trodde på dem. Han var ju bara en, en idiot. Liksom, som man kunde, det här kommer att ordna sig. Han kommer aldrig vara kvar. Han är för knäpp. Och han, är, han har ingenting att komma med. Och det, det är egentligen precis det den, där, den historien du har skrivit handlar om. Och då berättade du att du hade varit producent för Hedefrids sommarprogram. Ja, jo, det var väldigt fascinerande. Så det var, var väldigt märkligt, för jag hade faktiskt tänkt på, på det ganska mycket om det här hotet som hela tiden finns där. Nu blev det ju väldigt banalt att jag gjorde någon sorts ödla eller drake där, men eh, ja, jag tror att det är den vi alla är rädda för på något sätt. Vi mm. kan inte säga så mycket mer, för vi orkar inte se vad det egentligen är. Det är det är väl oss själva vi är rädda för. Mm. Då hittar vi på andra saker. Mm. Mm. Eh, vi har ju också några författare då som inte är med. Och då tänkte jag be Ingmar att läsa en liten bit ur eh, Kim Tuys mm. eh, roman eller novell. Så vi ska se här. Här har vi den eh, som heter Hitomi. Mm. Och som är översatt av Marianne Tuesson. Nu ska vi se så. Han skapade rollen som den idealiske pappan och spelade den med glöden hos någon som vill omforma sitt förflutna. Vissa månader kommer han hem med nybakade, ännu varma croissanger. Andra månader briocher och färskpressad apelsinjuice. Han följer barnen till skolan i samma kläder som han haft på jobbet hela natten. De andra elevernas mammor skärmas av hans bröstkoj som sväller av stolthet över att de tre sönerna en efter en pussat honom på kinden utan förbehåll. 
Sen återvänder han hem för, för att få sig tre timmars ostörd sömn innan han stiger upp på nytt. Nu som ledare av ett koppel muntert utsvultna vargungar. Gröna bönor, jägarkyckling, morotsoppa, skinka, fyllda bagetter. Han tillagar allt utom fisk eftersom hans prinsesshustru avskyr lukten. Efter lunch stoppar han armen i tvättmaskinen och plockar upp den lilla strumpa som sitter fastklistrad längst in i trumman. Han deltar i telefonkonferenser medan han torkar av köksön. Han tar på sig handskar för att laga vedstället och sandpappra benen på det bord som hans fru har längtat efter så länge. På kvällen åker han till jobbet igen med spår efter små sömniga händer runt halsen och i öronen. Tillsammans med tankarna som hans tre blonda barn formulerade runt bordet. Han ler när han kommer att tänka på frågan Pappa, kan man sluta fundera? Ja, det här är alltså ur Kim Tuys novell Hitomi. Och det är en också en väldigt fascinerande novell för den beskriver... Det här är alltså en granne som beskriver sin egen granne och har många idéer om hur den här grannen och hans familj är. Så det är ett väldigt, väldigt elegant, en väldigt elegant förflyttning där av perspektivet. Så. Jaha, men, men, men kära panel då, hur, hur har det här skrivandet av de här berättelserna och betraktandet av grannar och illustrerat av det. Hur har det förändrat er? Det var ingen liten fråga. Det är en så fint formulerad fråga att jag, vi är ogärna vi smutsar ner den med ett dåligt svar. Ja, men det, 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 ditt svar har vi redan fått tycker jag. För att du har ju beskrivit att du har haft gott med det här dåliga samvetet. Och hur blir det nu då när det är borta? Jag har inga problem. <laughs> ja, det där är en intressant fråga. Man kan göra den lite mer allmän. Vad händer med ämnena som man har en gång behandlat som författare? Och jag tycker att i de författarskap som jag själv har som jag själv har respekt för och som inte bara tycker om utan verkligen djupt liggande respekt för så är det författarskap som sällan återvänder till samma tema som har insett att man kan stjäla elden ur de gamla verken. Man kan göra den mindre än vad den var ursprungligen. Och det finns andra författarskap förstås som hela tiden kretsar kring samma trauma eller smärta eller vad det nu kan vara för någonting dåligt samvete som en katt kring het gröt. Dessa författarskap har fullt berättigande, det är klart, det är olika temperament. Men, men jag tycker nog bättre om de som lämnar saker efter sig och låter dem stå som de en gång var, var gjorda. Det finns ett visst förtroende, tror jag, hos dessa författare för dessa verk. Det är som barn, jag menar, de har sina egna liv och man kan möjligen se till att de har skydd. Men man kan egentligen inte tala om för dem vad de ska göra. De tillhör läsarna numera. Och... Nu har jag tappat tråden. <laughs> ja, men Elsie, äh, du har ju nu provat på novellformen. Äh, ja, och ja. hur, blir det, hur blir det nu framöver? Ja, jag tyckte det här var mycket intressant. Jag kände mig väldigt träffad. 
Därför att jag som jag ser det, är ett väldigt litet revir som jag rör mig på hela tiden egentligen. Men jag vill gärna vidhålla att det handlar inte om att, att det är en avgränsad yta så här i markplanet utan man kan ju gå ner i det där. Och jag går ju ner skikt efter skikt men det är ändå samma revir och för mig känns det... Jag, menar, jag, jag är ju en människa som kom igång som författare när jag var nästan 50 år. Men jag menar att jag är född till det från början egentligen. Det här att uttrycksbehovet och, och, och det här att hålla på med, med ord. Så att jag, jag säger nog att det, det är skrivandet som har räddat mig och har arbetat mig fram genom livet. Genom att bearbeta det från i, i mina olika åldrar då. Så att det är klart att eh, det har ju varit en utveckling för mig också. Det har ju varit, men, men det, har ju varit mo, det har ju varit motigt. Jag kom just nu att tänka på en liten detalj här som... Eh, vi var fyra systrar i en bror och jag har en syster i livet. Och hon sa då till mig en gång när jag hade börjat att skriva. Ja, men hur beter du det då? Vad får du alla ord ifrån då, sa hon. Jag, jag kan knappt få ihop ett vykort. Och då står man där och känner sig egentligen otroligt ensam och isolerad. Med alla de här orden som bara finns där och som ska fångas och användas. Och egentligen eh, göra mig då till en udda varelse i ett sammanhang. Mm. Så, så har det varit. Så det här förstår jag. Jag står där jag står, så att säga. Mm. Så, så Aris lämnar det bakom sig och behöver aldrig återvända. Eh, och för dig så, så blir det en bearbetning och en förlösning. Jag tänker att jag tror jag aldrig har följt att det att skriva en bok förändrar mig. Men jag har tit följt att det att läsa en bok förändrar mig. Att också det att läsa min egen bok. Og det kan være et øh, mysterium, hvordan det sker. <laughs> at man i tre år ikke forstår noget, og det øjeblik, man sender bogen til, øh, til sats, og man øh, sidder og læser korrektur, så bryder den, man var, det menneske, man var, falder fra hinanden. Det bryder sammen, øh, og man må øh, lemme den, man øh, boede med, og man må <laughs> tage et opgør med sin familie, og man må købe en hund, eller <laughs> alt forandrer sig. Mm. Øhm, det synes jeg, der er noget smukt i, at det først er i læsningen, at man faktisk i det skrivende er øh, gået bag om ryggen på en selv. Øhm, mm. Sådan tænker jeg det, ja. Um, jeg tænker, at hver berettelse man skriver, forandrer en. Og det er just som Josefin siger, man går liksom bakom ryggen for sig selv genom at skrive. Det är ju inte om en, jag skriver inte om mig själv, men ändå upptäcker jag genom att berätta berättelser saker och även om mig själv som jag inte visste att fanns i mig. Och, och när man, i och med att man förändras för varje berättelse man skriver, oavsett om den är lång eller kort, så förändras ju också berättelserna. De kan inte bli kopior av varann. Men genast när jag har sagt det så måste jag tillägga att jag har, jag vet att jag har en mängd teman som jag återkommer till från olika infallsvinklar gång på gång. 
och då är helt klart att det handlar nog om trauma är ett starkt ord men att det handlar om saker som är sår i mig inte om saker som jag är väldigt du med och tycker är okej okay. så i den meningen så så tror jag att jag, jag är då mer än författare jag vill se Johanssons typ en Aris idealförfattare för att jag liksom... det var jag att det finns en författartyp det låter som Nej nej jag sa Aris idealförfattare det var jag menar inte att det var du utan jag menar att det här idealet som du ställer upp här jag, jag har inte riktigt lyckats jag lämnar men samtidigt psykologiskt sett så är det just det här vertikala att man försöker bara se djupare och djupare in i in vissa saker som alldeles uppenbart Uh, surrar som en ilskan geting i ens själ om man inte blir av med. Men kan man då, kan man då överhuvudtaget gå så utanför sig själv så att man skriver saker som, som är, uh, inte har med och själv att göra överhuvudtaget? Jag tycker man, jag är vad finns i alla fall i alla mina texter även om det är väldigt lite i en del och mera i en del. Om jag tänker på den här, den här novellen nu så är det ju en sak som, som absolut har med mig att göra och det är den där stenen. <laughs> Därför att eh, jag hittade själv en sån där sten i Leråker när jag var barn och jag, jag hade undrade mycket över det. Jag känner, vi vet precis hur det känns med det där borrade hålet som inte går rakt igenom utan ungefär till hälften att sno den, försöka snorden och stenen på det här fyret. Så det är ju det som, som är jaget i den här, i den här novellen. Då. Det är ju det. Men det andra är ju, är ju en annan historia om en annan människa. Mm. Men ändå så finns ju jag i henne också. Mm. Så är det. Kan, ja. kan, kan det vara så att det har talat så mycket om autofiktion de här senaste 50 åren att vi författare har blivit ganska defensiva, att vi alltid vill påpeka, jag åtminstone känner ett behov på vi författare kan fabulera men samtidigt så är det ju så du har alldeles rätt att alltså i försomliga i rent bokstavlig bemärkelse men, men åtminstone i överförd bemärkelse så är man ju i sin text, den vore otänkbar utan djupa källsliga upplevelser som man jag, tror att, jag tror att man säger mer om sig själv i fiktionen än i dagboken ja, det tror jag faktiskt också man ljuger nog bättre i dagboken Ja, jag har ju skrivit en min självbiografi så det är lite kär. Ja, ja, knepigt. Det är knepigt det här. Karin, hur, hur, hur har du påverkats av, att, av, att, av detta? Det är ju ändå, det är ju ändå, ett, ändå ett mastodontverk ändå på något sätt att göra liksom nio stycken på samma tema i grunden. Så hur har du påverkats av det? Ja, men det är en sak. Jag vill gärna prata om det. Men jag vill, innan jag gör det så vill jag säga att jag glömmer nästan bort att ni är författare. Ni känns mycket mer som bara kollegor för att tillvägagångssätten är ju detsamma för, en, för mig som bildskapare som var det för er att ni, ni målar med ord och jag målar med pensel. Det är egentligen samma sak. Och jag tror att fiktionen, det är ju egentligen den man håller på att arbeta med. Det andra har man med på köpet på något sätt. Att man, att man finns med där och det är som, precis som du säger Kjell, att, att det finns några få teman som kommer tillbaka. Även om man själv tycker att man tar enorma jättekliv från sig själv så upptäcker man att det var små tomtesteg man tog och att man egentligen har gått i någon sorts cirkelrörelse. Eh, ibland tar det, tar det 15 år och går runt cirkeln runt. Ibland tar det inte mer än ett år så är man tillbaka på samma plats. Så det, det tycker jag är ganska fint att höra er prata om det. Att det, 
vi brottas med samma, på samma villkor ungefär. Eh, jo, men det här jobbet, det var ju egentligen... Maggan frågade om jag ville göra ett omslag till en antologi. Och eh, det tackade jag ja till. Eh, Sen ringde hon och var kvittrande glad att hon äntligen hade slupp i de stora förlagen för de ville bara påverka och ändra och greja. Och nu skulle hon få göra det här på Novelix så det var mycket bättre. Och, och nu blir det nio olika böcker. Yeah. <laughs> och jag gick omkring och travade där i den här ödemarken på norra Gotland och tyckte det var jävligt jobbigt faktiskt. Och det kom, varje vecka kom det nya såna här A4-kuvert med nya noveller. Så här. Och, och, och jag låg och läste om det här och tänkte, hur fan ska jag göra med det här? Ska jag göra en stor bild och så klipper jag sönder den i nio bitar. Så här. Eh, och så min eh, kära man som sitter här, han, han bara, alltså du är så tråkig. Du kan absolut inte göra så. Du måste ge, varje författare måste få sitt omslag. Och naturligtvis var ju det mycket, mycket roligare. Det var ju då det började bli spännande. Ja. Men... Eh, det var en resa för mig också. Jag tycker att det har varit väldigt kul. Och ni är väldigt, väldigt olika. Och jag tycker om formatet. Jag läste inga böcker när jag var 40 typ. Så novell, noveller borde jag ha förstått vara tillgängligt för mig tidigare. Men det fattade jag inte på den tiden. Jag såg på film istället. Nu för tiden är jag en läsande människa. Mm. Eh, när man tittar på, på själva grundtemat och grannar så har vi ju valt väldigt olika sätt att, att angripa just grannfenomenet. Eh, och jag tyckte att en av de saker som slog mig när jag läste er allihopa är just, just eh, menar, hur går det till när man flyttar in i en ny lägenhet? Elsa har ju skrivit jättefint om det tycker jag om, om, om i den här i sin novell om hur en person kommer in i lägenhet och vilka förväntningar som finns. Och så insåg jag det att, att när man tittar i de här, ni vet, bostadsannonser eller vad det nu är för någonting, så ser man så här lägenhet, tre rum och kök. Och sen så är det ett, kanske ett fint kök eller fin utsikt. Men det som egentligen kommer att avgöra vilket liv man lever, det är ju vilka grannar man har. Vilka människor som bor i huset, om man har en sur person under sig som kommer banka i, i, i taket varenda gång som man gör någonting som är roligt. Ja, men som, som din karaktär då, som, som spelar hög musik på kvällarna till exempel. Eh, om man gör det och så har man sugande. Så egentligen så tänkte jag att man kanske borde... Laxo var taskast med bilen tycker jag. <laughs> eh, ja, men alltså, egentligen, egentligen så borde man kanske gå... Istället för att liksom diskutera med mäklaren så här, är det stambytt? Så ska man fråga sig, ja, jag går runt och knackar på nu här i huset. Är det okej? Okay? Eh, jag vill höra om de människorna som bor runt omkring mig, om de kommer att vara människor som jag vill ha i mitt liv. Jag har faktiskt ställt den frågan till mäklaren när jag flyttade Helsingfors. Ja, hur det? det har gått ganska bra. Jag har inte haft den enda riktigt. Efter den här ungdomserfarenheten har jag inte varit grafft impopulär bland grannarna. Ja, vi tänker hela tiden att de andra är grannar, men själv är vi också grannar. Ja. Grannar är per definition en reciprok relation, där ingen har företräde framför någon annan. Och, och vare som man vill eller inte så måste du nog också tänka på dina egna sidor äh, August, när du söker lägenhet. Äh. Du, men, du, menar, du menar att jag borde gå runt, jag borde gå runt i, i huset och säga så här, ja, äh, det kan bli så att jag går upp väldigt tidigt. Äh, äh, jag kan, så, kan du tänka dig att ha mig som granne? Äh. Men jag tycker det finns en aspekt till och det är när man flyttar till, till ett nytt ställe så får man den gamla grannen på köpet en ganska lång tid. Det tar ju en ganska lång tid innan man har 
erövrat en lägenhet. Mm. Om man inte gör som moderna människor som man bara blåser ut hela skiten mm. och gör allting nytt. Då mm. försvinner grannen på köpet. Mm. Men om man flyttar in och bor in sig under en period så får man ju leva med den gamla grannens kanske taklampa och val av tapet och till och med lukt ibland. Mm. Och avlagringar i badrum och sånt. Jag flyttade faktiskt in i en lägenhet där, där det fanns en heltäckningsmatta i vardagsrummet och där det var en väldigt senior person som hade bott innan och där det var utskuret ur den här mattan, en kroppsformad <laughs> bit. Så Hur kom det så? Vad var det för något? Jag tror att det var så att den sista grannen, det finns min företrädare då, inte lämnade lägenheten i... Frivilligt. Frivilligt, ja. Så. Alltså, det var inte en sån här polismall? Det såg ut så. Det var, det var, typ så. Ja, det, här, det, var, det var en senior. Men där ärvde man många saker i, i det huset. Så. Mm. Men det är en annan sak också, tänker jag på. att eh, hur, mycket, hur mycket tid och energi och känsla ska man lägga ner på att odla grannumgänget de flyttar ju superkvarten också mm. nej men det är faktiskt så jag, jag, bor i, alltså jag älskar jag säger som Itta säger när hon börjar där jag älskade den här lägenheten det stämmer med mig, jag älskar den lägenhet jag bor i men, men det har varit och det är ett bra hus och allt möjligt sånt där men för folk är rörliga jag hade den på nedre botten som var bra på datorer. Och jag var så himla glad för det. För han sa att det är bara fråga mig om jag har några problem. Det finns han inte där. Han byggde ett hus utanför stan. Ja, men alltså, här är det ju väldigt rörligt det här med grannar. Och för min del så, så vill jag nog helst vara i fred. Jag tycker om att vara det. Att vara skyddad och ha min integritet där jag bor. Det. det är ganska intressant. Ett, ett hyreshus blir en sorts typ av psyke i sig självt. Vi bodde väldigt länge i Högdalen i ett höghus på elva våningar. Det var mm. väldigt många små lägenheter där. Och när vi flyttade in 1993 så var vi de överlägset yngsta i huset. Ungefär som ja. i, i ditt fall där. De flesta var nästan 70 plus. De hade flyttat in där 1957 när huset var nybyggt. Och det hade en väldigt speciell... Eh, ett speciellt psyke detta trapphus. Man kände det när man gick ner till tvättstugan eller åkte i hissen och man pratade med folk. Det var folk hem i Sverige som dominerade där. Det var arbetare mm. som hade byggt tunnelbanelinjerna och jobbat i snabbköp och byggt upp den här Högdalen förorten. Och när vi flyttade ut därifrån 20 år senare då var det säkert 15 olika nationaliteter i huset och folk hade inte alls den här gemenskapen längre och vår lilla hyresgästförening vi hade haft då vi fortfarande hyrde av familjebostäder den fanns inte kvar nu var vi hotade under Boltby heter de tror jag sådana här otäckt företag som köpte upp allmännyttans lägenheter och ville att vi skulle ombilda det blev en helt annat psyke i hela huset alltså man, då pratar jag inte om enskilda människor utan att eh, bor man i ett hyreshus det är en väldigt stor skillnad mot att bo i ett eget hus på landet eller i en villa eller ett radhus det är någonting helt annat och där alla de här allmänna utrymmena med tamburer om man, om man ska ha julgran eller inte och vad får hänga på anslagstavlan och vad får vara tvättstugan det är så mycket hänsynstagande 
Och man måste gilla det för att bli en bra granne själv. Och för att uppskatta att det spolar i toaletterna mitt i natten. Och barn springer och så här. Men det, alla är inte passar, passar inte för att bo i hyreshus. Mm. Alla är inte bra grannar. Mm. Det är ju inte bara grannar i form av lägenheter eller hus utan det handlar ju också om grannländer och vi har ju två grannländer här på plats Danmark till exempel Hur är det med grannsämjan? Hur är det med Hur är det med grannsämjan? Alltså hur är det med, med relationen till, till grannen Sverige litterärt? Ah. Det är ju komplicerat. Ja. <laughs> det är som en Facebook-uppdatering. It's complicated. It's complicated. Um, alltså för mig, uh, och jag tror jag taler för fler, uh, när jag säger att jag tror det är en glorificering av Sverige i Danmark. Uh, alltså på, den, på det sätt att, att, man, att det blir ett, ett rum för ens drömme om et land, som er næsten som Danmark, men lige lidt bedre. Og så, så, så fordi der, at man ikke altid forstår præcis, hvad der bliver sagt, men man forstår det sådan nogenlunde, øh, så er der det her skønne rum for øh, fortolkning. Og der, der tror jeg, at hvis man er venligsindet dansker over for Sverige, så, så bliver det lige præcis de der 10%, man ikke forstår, det bliver, det bliver et reservoir for ens drømme, om hvad der kunne menes med denne sætning. Det er den ene version. Og så er der selvfølgelig den anden, som er mere kedelig at tale om. Som, ja, for, for, for der er noget... Men du satte det ju med jalousi, tror jag. Ja, men du satte, för du satte det ändå i den här gruppen då. För jag menar, vi, ni, vi är ju nio grannar nu ja. i den här novellsamlingen. Ja. Och du satte, har du satt ihop med, med, de and, med hela Norden här. Mm. Um. Alltså, jag syns ju det är en stor gave som författare, som nordisk författare, att möta sina nordiska kollegor och få anledning till att läsa deras böcker. Nu er jeg, udover at være forfatter, er jeg medejer af et forlag, Gladiator, i Danmark. Og vi har lavet et samarbejde med Pelikan Forlag i Norge, hvor vi udgiver hinandens bøger på originalsprog. Det vil sige, at da jeg udgav min bog New Forest i Danmark for nylig, så udkom den samme dag i Norge på dansk. <laughs> Fordi dansk og norsk ligger så tæt på hverandre, at det ville kunne lade sig gøre at læse en dansk bog i Norge. Så jeg er, øh, jeg er som forfatter og som øh, forelægger meget interesseret i at styrke øh, den, øh, den nordiske samtale om litteraturen, fordi jeg er den overbevisning, at vores litterære øh, miljøer er for små. Øh, de er for små til at have en egentlig kvalificeret litterær debat. Øh, og jeg tror, det er en virkelig, virkelig øh, vigtig ting, at der, at der bliver skabt noget som det her, øh, hvor, hvor man får anledning til at træffe sine kolleger og åbne sit blik. Hvad mm. ser du, som også kommer fra et af vores grannlænder? Jeg börjar med, at på samme måde som Josefine henviser til det her projekt, så for mig har det her grannaprojektet været faktisk, jeg, jeg hyggler ikke ned, så det har været et af de roligaste projekten, jeg har været med i under min 30-årige författarbana, just for at 
för att vi är, om jag har räknat rätt så är vi nio författare från sex olika länder i den här boken eller den här boxen. Och det, det är fantastiskt för det som jag är helt ensam med att de här nordiska länderna i sig är väldigt små. Och jag tror åtminstone i Finland känner man hur debatten liksom blir inkrökt. Att det är ett stort privilegium att få möta kollegor från andra länder. Och sen till din egentliga fråga. Mm, jag är från Finland. Ska jag börja tala om Finland och Sverige? <laughs> ja, jag vet inte om jag vågar. Jag kan säga så här, när vi, när, om vi talar om grannar i en rent konkret mening. Jag har bott i Sverige också, så jag kan Sverige någorlunda. Det är fortfarande så att um, om fem människor i Finland stiger in i en hotellhiss på morgonen. Så, så här, om fem människor i Sverige stiger in i en hotellhiss på morgonen så säger man hej och sen tittar man upp i taket. I Finland stiger man in hissen och tittar upp i taket. Den här skillnaden <laughs> finns fortfarande. Uh, och sen den, om den legendariska finska relationen till Sverige tror jag inte jag ska tala så jättemycket. Alltså det, it's complicated mm, once okay, again. Det är också, ja. Ja, men det är det här men, med, det är med grannen. Men det är någonstans är det här med grannen. Att, liksom, att en granne som man tycker om och som man kommer överens med det kan förändra hela ens liv. Uh, och kan verkligen vara någonting, en, en, en stor gåva i, 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 i vår tillvaro. Någon person som plötsligt visar sig vara liksom, en nära människa som man möter medan däremot en person som, som är en granne som inte tycker om en eller som av oklara anledningar bestämmer sig för att man, är, att man inte tycker man inte kommer överens kan ju verkligen förpesta väldigt stora delar av ens tillvaro så att vi är ju liksom beroende av varandra på ett sätt som, som är väldigt ja. under, under hela den där frågan eller hela tematiken så ligger en annan fråga som jag tror Margareta Pettersson antyder i sitt efterord och det är frågan om hur man lever och jag tror att bakom den frågan så står en annan fråga och den om hur, hur, hur gör man med människor som kommer från vitt främmande kulturer helt andra språkkretsar komplett olika vanor och om man finner sig på ett och samma ställe hur skapar man förståelse för varandra och jag tror att den, den uh, viktiga kategorin är egentligen uh, känslan av solidaritet, man behöver inte komma överens men man måste lära sig komplexitetstolerans till exempel att stå ut med avvikelser saker som man inte tycker om och uh, allt detta som, som också kan irritera en hos en granne uh, annars så tror jag inte det går att, att uh, leva i, i uh, dessa miljöer och jag tror att den talangen måste, måste vi nog alla öva upp lite grann. Det är en urban talang. Jag tror att man på landet har andra umgängesformer. Och det är lite, lite annorlunda hur grannskap ser ut och grannsämja ser ut på landet. Men i urbana miljöer så är utrymmet mycket mindre. Man övrar utrymmet mycket mindre. Och samtidigt är möjligheterna att förverkliga sig på ett eller annat sätt som inte är låst vid gamla beteenden eller gamla familjerelationer, vad det nu kan vara för någonting, så oändligt mycket större. Och allt detta skapar en situation som, som är väldigt, väldigt komplex. Och att lära sig stå ut med den och också lära sig bejaka detta hos andra människor är väl egentligen det som, som Margareta tror jag menar när hon talar om solidaritet. Hur det är med våra noveller, om de kan samsas i den där lådan eller inte. Du, du, du vet vi ju ännu inte. Vi får väl se om ett år eller två. Alltså det som Aris just sa fick mig att tänka. Det var en, tänka på en jättefin artikel av dansken Karsten Jensen i, som var införd i Dagens Nyheter idag som jag läste vid frukosten. Det var en artikel om, alltså om, om läge i Europa och världen idag. Och där fanns en passus i mitten där han talade om demokrati. Inte om, gran, om att vara grannar, men om demokrati. 
att en demokrati är inte eh, försöker jag att jag ska inte citera en, en uppskattad kollega fel men det var ungefär så här att demokrati är inte i en demokrati behöver vi inte älska varandra, vi behöver inte ens tycka om varandra, demokrati är att vi tolererar varandra, det vill säga att man kan leva tillsammans även om det stundvis för oss alla kommer situationer då du har svårt att förstå en människa som är väldigt olik dig själv men du måste tolerera jag kan tänka att det handlar, att det handlar också om, om eh, insikten att kompromissen är oundviklig. Eh, jag menar, alla som har levt i en relation någon gång vet ju att, att ska man leva ihop med någon, då innebär det att man måste kompromissa. Eh, men av någon anledning så tror jag att vi inte alla är riktigt beredda att kompromissa med grannen. Eh, för, kanske för att vi inte har valt grannen själv. Eh, men jag menar, bara... Vi, jag är, ordförande i min bostadsrättsförening och jag kan säga att, att det finns liksom ett otal saker som, 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 som man kan diskutera även i grupper som är väldigt homogena som till exempel hur ofta luddet ska tas ur torktumlaren till exempel det finns liksom ganska liten kompromissmån där just för att man tänker att man måste inte kompromissa och jag tror att den här insikten att man kan aldrig vara helt man kan aldrig vara helt själv. Alltså man kan aldrig bestämma helt själv hur alla andra ska vara. Det verkar uppenbart. Jag tycker att det verkar som att det finns ändå människor som tror att man kan bestämma precis hur alla andra människor ska vara. Mm. De kallas ja. författare. <laughs> ja. Men det är författarskapet det är så att det enda ställe jag känner till och jag tror att du håller med mig Karin på ett likartat sätt inom konsten där jag får bestämma när, när, när det är söndag och, och det är lördag hela veckan eller hela veckan ja, men, men, men det är en stor, stor glädje i detta och det lustiga är ändå att, att författarskapet och samma saker med konstnärskapet är övertygad om ändå uppfinner sätt på vilka vi kollar bort oss själva och att vi, vi, vi slipper oss själva trots att vi då kan bestämma här är det söndag personen går ut till höger och kommer tillbaka från vänster. Allt det där kan vi bestämma men, men vi hittar en, en komplexitet för det senare i fiktionen och i, i konsten som tar över handen och som plötsligt börjar diktera lite grann villkoren. Och det där ögonblicket flörtar man med som författare, det är ju när man förlorar kontrollen över sitt verk och det börjar leva av sig själv och samtidigt är det ju det man längtar efter. Mm. <laughs> Jag kan, jag kommer, jag, ja, vad vill nej, du säga? nej, nej, jag ska inte, jag ska inte, jag avvaktar. Du avvaktar. <laughs> <laughs> ja, vi har, jag tänker jag skulle också höra mer. Ja, men det sitter ju många här i publiken som har läst flera av era alster och som naturligtvis är nyfikna på vad ni har på gång. Vad, ja, Elsie, dig vet vi redan, du håller på att skriva en hel bok om den här novellen. Ja, jag får se. Vi får se. Ja. Nej, men jag, jag hade ju tänkt då att eh, nu ska jag inte göra någonting. Nu ska jag inte skriva någonting mer. När jag hade skrivit den här självbiografiska boken. Nu tänkte jag det, att nu räcker det. Men eh, det fungerar ju inte på det sättet. Utan skriver man och har det här behovet. För varför skriver man? Det är också en sån här fråga som jag tycker vi kunde diskutera länge. Som är, varför skriver man och vad vill man med det? Och vem vill man nå? Vad är syftet då? Allt det där. Och det, det är naturligtvis för stort att avhandla så här. Men jag menar att skrivandet är ju inte det är en nödvändighet det är för den som, som har hemfallit åt det här och har det inbärt 
det sinneympat så går det ju inte bara så att nu räcker det, nu tänker inte jag skriva något mer utan hjärnan håller ju på hela tiden ändå ja. Ja. så vad ska du göra åt det? nej det är ingenting att göra åt det sen, sen kan man ju sänka sina ambitioner om man eventuellt har haft några då att äh, att äh, jag skriver nu det jag själv bara tycker att jag vill säga och bryr sig inte det blir inte så mycket om om det blir läst eller inte. Nu tänker någon och säger det där tjejer om vad det är klart att hon inte menar. Men det gör jag. Man kan ju tänka att jag får arbeta med mina tankar på det här sättet genom att formulera dem ut. Och det tycker jag att det kan man göra även om det inte blir någonting som ska, ska ges ut och ja, sånt där. Oklart alltså. Mm. Okay. Ja, tack tycker du det. Men skriva kan jag väl göra. Mm. Det går liksom inte att låta bli. Mm. Eller att formulera rättare sagt. Kjell? Mm. Mm. Ja, när formulerande har gått tillräckligt djupt igen så kan man ju inte... Man kan inte annat. Jag har själv haft en period nu... Jag reste väldigt länge med min föregående roman som kom ut faktiskt 2013. Mm. Sen drog jag mig undan och nu har jag suttit två år och bara skrivit och det är den längsta perioden jag har liksom försökt gömma mig hemma i Finland och inte framträtt på det här sättet särskilt mycket. Så jag har en roman som kommer i augusti antagligen på sen sommar som är färdig och så håller jag på faktiskt med följande romanen som handlar om en finsk kapellmästare som är trött på sig själv. Mm. <laughs> <laughs> och, kan du säga något mer om den som, romanen som kommer nu i höst? Um, uh, inte mycket, för jag vill att folk ska bli överraskade. Men uh, det är en sån här, för mig relativt typisk episk berättelse som tar sin början sommaren 1969 när en tioåring träffar ett syskonpar som också är tio. Då. Sen följer jag nog, för att förenkla det så följer jag dem och deras barn ända fram till vår mörka och förvirrade oroliga tid så att sista scenen utspelar sig i maj 2016. Och den knyter på sätt och vis på ett mycket försiktigt eller ska vi säga lite anknutade till min första roman som heter Draken över Helsingfors som kom ut 1996. Där finns en namnlös berättare som någon gång i tiden har gett ut en bok som lite liknar den boken fast den har ett annat namn så det är lite metafiktion i det. Men jag har nog i det där slutavsnittet av boken som utspelar sig i vår tid så har jag nu efter bästa förmåga försöker jag, eller har jag försökt våga dyka ner i, i de här våldtidsbrännande frågor. Jag behöver inte se vilka det är, vi vet alla vilka våldtidsmest brännande frågor är. Så man får se. Men den boken är färdig, jag lämnar in slutkorrekt, eller jag gjorde sista korrekturläsningen faktiskt veckan. Alltså jag lämnade in det i, i förrgår innan jag flög över till Sverige igår. Ah, så du är fortfarande kvar i den här fasen när du känner att det, att du inte, att det känns bra? Nej, jag har... <laughs> uh, jo och nej. Alltså, jag, jag är väldigt ombytlig. Så att jag, jag, jag har hunnit ha alla de här faserna flera gånger. Den här självföraktfasen och sen den här, ja ah, det, det funkar. Och sen igen, nej det funkar inte. Så det, det pendlar, det växlar från vecka till vecka. Men att det här var antagligen sista gången jag gick igenom jag är en väldigt noggrann korrekturläsare och jag bearbetar uh, mina böcker länge. För liksom, jag har fortfarande det 
25 år sedan jag senast skrev poesi nu, men jag har liksom en poets förhållande till språket fast jag är sån här kilometerprosaist. Så rytmen liksom allt ska sitta och det där allt ska vara precis, det får inte halta någonstans. Och, och, och då det här, den här fasen jag slutförde i förrgård så det är liksom det är den fas det är sista gången jag ser igenom hela manuskriptet med Argus ögon, luskam, vad man använder för uttryck. Mm. Så nu kommer jag bara att kolla att, att de här rättelserna och sista förbättringarna har blivit rätt införda och sen är det mm. klart. Josefin, du har det här gigantiska verket som du liksom har bara plockat bitar ur till den här novell, yeah. novellen. Vad, 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 vad ska du men, göra nu? Men jag tog en meget stor bit på 700 sidor ud i november och udgav. <laughs> så, jag har, så jag kommer lige ret fra at have udgivet den, en meget stor roman. Så jeg er stadig ved at få pusten efter det. <laughs> så forbereder jeg mig på et gæsteprofessorat, vi skal have i Schweiz i verdenslitteratur. Overskriver på et endnu et, det uendelige dokument, fortsætter. Ja. <laughs> det, det, det. Og så rejser jeg jo meget også, ligesom mange af jer, og, og lancerer bøgerne i udlandet med den der spøjse forsinkelse, der så er, hvor man pludselig skal til Italien og, og tale om en bog, man udgav for fem år siden. <laughs> det, det, det er specielt netop af de grunde, vi talte om før, at man forandrer sig. Hver gang man har skrevet en bog, så er man blevet en anden. Men, men netop det kan måske være, det, være trøsten, øh, fordi det kan jo synes lidt demotiverende at skulle tale om en bog, der er fem år gammel, og der ligger fire bøger ind imellem. Men, men netop fordi man har nogle nye erfaringer, ser man jo noget nyt. Øhm, og i øvrigt også i, i forhold til dette projekt. Altså jeg sad, inden jeg skulle op og lige bladrede i, i bogen på svensk. Det har jeg jo gjort et par gange nu. Men altså det at få sin bog oversat er også en, en interessant ting, især til et sprog, man kan forstå. Øh, fordi at det er som om, at når jeg læser øh, mig selv på svensk, så, øh, så selvom at det øh, er den samme tekst, så det samme ligesom genmateriale, så er det jo en ny tekst. Det er som en søstertekst. Øh, så det er som at se på sin, en, sin søsters ansigt og opdage noget, noget, noget velkendt først, og så noget, noget fremmed. En tekst, man kender så godt. Man har skrevet den, man har redigeret den ti gange, været igennem den i korrekturen, og så alligevel, når du sidder med den i en, i en oversættelse, så ser du noget helt nyt. Mm. Øh, og og det, er jo, det er jo gaven ved det at blive oversat, kan man sige. Mm. Okay, så gæstprofessur i Schweiz. Ja. Schweiz, ja. Mm. Og, og, hur, men hur, hur, hinner du, hur har du tænkt at skrive samtidig som du er gæstprofessor? Øh, jeg, jeg skriver altid. <laughs> jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Mm. Men men det er klart, at der skal også laves nogle forelæsninger <laughs> ind imellem. <laughs> ja. Men, ja, men det er ändå ja. fantastiskt, tycker jag, just det, här, just det här. Och det är ju verkligen privilegiet med att få vara konstnärer eller författare. Att, att vi behöver aldrig pensionera oss om vi inte vill, utan att vi kan skriva hela tiden. Det är ju också gott när man inte tjänar någon pengar riktigt. Nej. <laughs> det, det Nej, det är sant förstås. Men jag menar, vi, vad heter det, vi sprang på, vi var ju med i Malos bok TV igår och då sprang vi på Kalifatides som beskrev hur han hade bestämt sig för att han skulle sluta skriva. Han hade ingenting mer att säga och han lämnade sitt skrivrum och det var liksom färdigt. Så. Och det gick inte. 
gick inte. Han var tvungen att skriva i alla fall och skrivit den nya boken som kommer ut. Så att det, det är fascinerande. Så. Jaha, och Aris, vad, vad står på tapeten för dig då framöver? Jag har äntligen hittat in i en, i en ny bok. Jag har liknande erfarenheter som i andra. Min senaste roman kom ut för tre år sedan och jag har varit ute och res med den rätt mycket utlandet det sista året. Och man kommer inte åt den där tiden man behöver när man är jättelångt tråkig och dagarna är fullkomligt utbytbara med varandra på ytan. Man behöver de här långa, trista perioderna för att överhuvudtaget komma någon vart. Och nu är jag egentligen där med all den plåga och, och storhetsvansinne som hör till. Jag tycker ändå att jag måste rehabilitera lite grann vad jag sa tidigare för det blev nog missförstådd. Jag tror nämligen... <laughs> Jag tror nämligen att det är oundvikligt att skriva om sig själv, men man, de teman man tar upp behöver inte vara sådana som man själv ens kan uppleva. I mitt fall så handlar den senaste romanen om graviditet. Graviditet och kvinnlig gemenskap. Och jag tror att jag kan rätt mycket om de där sakerna, men jag har nog aldrig riktigt upplevt det själv och kommer nog aldrig heller göra det. Och, 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 det, går, och det går att, att vara väldigt genuint personlig i en sådan text ändå. Varför och hur, det får vi diskutera en annan gång. Men jag har nog bestämt mig tidigt för att skriva om saker som är annorlunda, vad som är fjärran och som därför lockar mig. Och saker som jag inte är förtrogen med från första början. Också därför att skrivandet blir ett äventyr. Du upptäcker någonting och texten är en, en, ett annat fenomen tror jag än om man vet redan på förhand. Det finns ju sådana författare också hur det ska se ut. Sen kan jag vara oändligt petig och pedantisk och sånt där men, men det är en annan grej. Och nu har jag bestämt mig för att skriva om kärlek. Så det är det jag håller på med. En speciell form av kärlek som jag hittills inte heller riktigt har stiftat bekantskap med. Så att du sitter just nu i, i den, den långtråkiga fasen. Ja, med mycket storhetsvansinne och mycket grubbel och, och oändligt självplågande attityd till allting. Skriver om kärlek. Genuin skriv, skriver om kärlek. <laughs> ja. Karin, vad ska, du, vad ska du göra nu? Jag håller på med tre stora målen just nu, som är tre gånger två meter. En är en jättestor grotta och en är ett piano och den tredje är en kronhjort. Eh, och det är eh, det sista jag gör till en utställning jag ska öppna i april i London som nästan bara kommer att vara träsnitt, små träsnitt. Så att, ja, det där är någon sorts kompensation kanske då. Vi stra- vi, vår tid är strax ute men jag tänkte att vi skulle avsluta med ytterligare en av de författare som, som inte kunde vara på plats eh, Merete Lindström eh, och då får jag be Ingmar komma hit igen ska vi se om jag kan hitta den här Vilken? jag vill egentligen inte läsa det för att det, jag är så uppfylld av ert samtal det här är ju en kväll jo, jag ska läsa, jag lovar, jag lovar. det här är en kväll lik ingen annan på författarscenen och det, och det det är faktiskt en av de bättre kvällarna jag har upplevt, kan jag säga. Och sen säger, man ska inte säga den bästa, men man ska, ni, det har varit underbart att lyssna på er. Och att ni faller varandra i talet, och att du är så bra, och att ni är alldeles bra. Jag måste säga det bara. För sen blir det presenter, och då blir det bara liksom sådär. Men jag ska läsa. Jag ska läsa. Nu ska vi se Marianne Tuvesson. Då är det Merete Lindström, och det är Urban Andersson. 
som har översatt hennes novell. Du säger man kan inte bara köra ifrån någon i regnet. Tänk om ingen annan kommer. Men det kommer någon annan, säger jag. Du frågar hur jag kan veta det. Oväder kan pågå länge, säger du. Dåligt gjort att inte stanna. Du vänder på huvudet och tittar efter lyftaren. Han är vuxen, säger jag. Alla vet att det kan bli regn. Du upprepar att det var dåligt gjort. Kanske är detta din vrede. Så snabb och ovanlig. Bryts i mindre bitar. De känns vassa, ovana. Det är länge sedan du var arg. Sen du var någonting överhuvudtaget. Mer än dvala ett uppskov. Vissa dagar kommer du ner på besök från ditt rum. Har alltid ytterjackan på dig som om du tänker gå ut. Men ändra dig innan du är framme vid dörren. Eller kanske ska du bara dit. Ett kort besök innan du går tillbaka. Hela tiden ett slags natt eller tomhet som du inte vet var du ska lägga ifrån dig. Medicinerna. Samtalen med dem som ska ta i tur med sånt. De som tar hand om det otydliga, tvetydiga. Du har ett hål på strumpan. Något läcker ut ur dig. Lite grann för varje dag. Vad ska vi göra? Ska vi göra en utflykt med bilen? Föreslog jag. Jag vet inte varför jag sa det. Jag vet ju inte vart vi ska. Jag saktar ner och kör in till vägkanten. Bakom oss skymmer en lastbil sikten innan den svänger in på en avtagsväg. Jag vet inte vad lyftaren gör. Vi får vänta. Så är han framme. Du sträcker dig bakåt och öppnar dörren. Släpper in det våta och oförutsedda. Vad som helst. Lyftaren tackar. Jag säger, det är ingenting att tacka för. Känslan av oro. Att han är obekant. Än vi inte vet något om.